0: Bienvenidas y bienvenidos a La Apuesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. Bienvenidos a una nueva entrega de La Apuesta de Luna. En esta ocasión nos acompaña un ícono nacional e internacional de la gestión del talento humano. Licenciada en Mercadeo de la Universidad Mundial Dominicana y de Administración de Empresas de la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos, su larga carrera en la gestión humana inicia en la Embajada Americana desde inicios de los años 90 hasta el año 2012, cuando decide emprender su propio proyecto, Motivos Strategy el cual preside hasta la fecha. Ha desempeñado puestos de liderazgo en diferentes asociaciones, ocupando la presidencia de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana de la República Dominicana, ADOAR, en dos periodos, 2009 al 2012 y 2014 al 2016. También fue vicepresidenta de la Federación Interna Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, FIDAC, en el periodo 2018 y 2019 y presidenta en la actualidad hasta el 2021. También presidenta del Consejo Nacional de Entidades Profesionales Conepro y también ocupa un lugar en el directorio de la Federación Mundial de Asociaciones de Gestión Humana, WFPMA, por sus siglas en inglés, representando la FIDAC. Apasionada siempre por el tema de la gestión humana, ha realizado importantes aportes de liderazgo que la han colocado como mujer ejemplar en el sector a nivel nacional e internacional, específicamente en países de Latinoamérica. Démosle una calurosa bienvenida a la señora Aida Josefina Troncoso. Señora Aida, qué gusto tenerla en este espacio y que comparta desde sus experiencias todos esos aprendizajes para esta comunidad de la apuesta de luna. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Sí, como bien me describiste, es una larga carrera en la cual me he desempeñado en lo que más me apasiona, que es gestión humana, como bien dice, que se, lo nombramos ahora. Eh, con, en este momento tengo el gran honor y el gran privilegio de, de representar a República Dominicana en la presidencia de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana. Con, con proyectos que en unos planes estratégicos normales hubieran sido muy, muy retadores, pero ahora aún más con este cambio que nos dio la, la pandemia, pues me han retado a, in, a reinventarme en, en proveer algunos productos para, para beneficio de todas las asociaciones. Eh, en Ciudad tenemos 15 asociaciones que son miembros de, de, nuestra, de nuestra entidad a las cuales respaldamos no solamente apoyándoles para que ellos se institucionalicen, sino también para que lleven a sus miembros la información adecuada, pertinente y actualizada de, de lo que es el manejo de recursos humanos. Y, y cómo pueden eh, manejar sus organizaciones y las personas. Porque ante todo, el ser humano es el valor más importante. Eh, eh, también, como bien dijiste, estoy pre presidiendo la, el Consejo Nacional de, de Entidades Profesionales, lo cual es, ha sido también otro privilegio que Dios me ha dado en compartir la primera presidencia de esa entidad ¿Qué queremos lograr en ese consejo? Queremos lograr que todos los profesionales tengan una currícula y un reconocimiento, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier lugar del mundo, que cuando lleguen sean reconocidos como profesionales tales y que no les falte nada. En eso estamos luchando. Estamos en la época de empezar haciendo pininos desde, desde la instalación hasta, hasta elaborar desarrollar lo que queremos hacer, pero ha, ha sido muy retador. Y te voy a agregar que algo que tú no sabes, acepté el reto de ser vicepresidenta de Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, ACME. Así ah. que también tengo ese sombrero nuevo con ideas de ah. cambio de que esa asociación que tiene ya 23 años, pues esta asociación que reconozca a las mujeres empresarias, pero no solo por su negocio, sino por su valor y por sus capacidades y por su competencia. Aquí hay muchos negocios que son de mujeres y de mujeres muy valiosas. Entonces vamos a, a recoger eso y vamos a hacerlo a tener un valor agregado para que esas personas puedan seguir esos negocios, porque parte de esos negocios es lo que es parte del PIB de la República Dominicana, entonces tenemos que ponerle caso. Y como género, también nos distingue, porque ahí no solamente somos mujeres, esposas amantes, madres, abuelas o tías, sino también somos empresarias y podemos hacer un excelente trabajo. Así que eso es algo, algo nuevecito que, que todavía inclusive no hemos tomado, eh, tomamos justo, pero no hemos tomado el cargo per se porque hace apenas, fue el día antes de, del, 24, del día de fiesta, o sea que todavía no hemos tomado posición, pero estamos muy ansiosos de empezar a caminar porque tenemos un, en planes muchas capacitaciones, mucha, eh, muchos retos que, que las mujeres están esperando. Así que también tienes un espacio ahí para, para te vamos a invitar a las cosas que hacemos porque nosotros no, el género no, no excluimos a nadie.
0: Excelente, eso, no? es mucho gusto. eso es importante Eso sí. es importante, le agradezco y le agradezco la primicia Qué, qué honor que, que este sea de los primeros espacios Donde, donde usted pues, se pronuncia en esa nueva, en esa nueva función eh, Y okay. bueno, la verdad es que yo quisiera preguntarle muchas cosas eh, Primero de su <risa> trayectoria, sin embargo Lo que me animo a preguntarle como primera pregunta ¿Es qué es lo que más usted ha disfrutado de todas sus labores en el área de gestión humana?
1: Uy, uy, uy. Eso es difícil. Yo te diría, yo te diría, bueno, porque además soy coach. Entonces, ahí lo que lo que más me reta o lo que más me apasiona es ser empática con la otra persona. Cuando alguien viene con un problema, lo cual me pasaba también eh, eh, como, como, eh, como directora de gestión humana en la embajada, siempre eh, en aquel momento nosotros decíamos que teníamos, era de la política de las puertas abiertas. O sea, siempre yo tenía un oído para escuchar a las personas, porque todos tenemos emociones y todos traemos las emociones de nuestras casas para poder lidiar con el trabajo. En aquel tiempo que yo trabajaba, pues había otro, otro pendiente que decía, tú dejas el problema en la puerta y tú aquí vienes y trabajas. Pero lamentablemente eso nunca, no func funcionaba en las personas. Pero siempre las personas querían ser escuchadas por alguien. Porque a veces el simple, el simple hecho de tú escuchar a alguien, cualquier eh, evento que tú hayas tenido, da una te relaja, te hace, te permite eh, más valioso dentro de ti, de ti mismo. Porque si tú no tienes nadie que escuche tu problema, tú dices, No, yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto porque yo tengo este trabajo, yo no puedo dar resultados. Entonces, eso es algo que a mí me retó y claro, no todo el mundo. Se, se abre a decir sus problemas, no todo el mundo le gusta que lo escuchen, entonces había un, a veces la, a las personas que hoy recuerdo con mucho cariño, son aquellas personas que inclusive tenemos un grupo que nos juntamos, son aquellas personas que tuvieron un gran problema, yo las senté, aunque quizás las tuve que decir, usted está desvinculado, pero estuve el el momento de escuchar sus problemas y quizás orientarlo y decirle, bueno, esta desvinculación es por tal cosa, pero tú puedes ir y hacer tal otra porque tú tienes tal capacidad, tú tienes tal competencia, o tú puedes desarrollar esto, desarrollar lo otro. Entonces yo te diría que eso es lo que más me, me retó. Pero eso fue en mi trabajo como, gerente de, como directora de recursos humanos de la embajada, que era bastante retadora pero también tuve la oportunidad de, de, de trabajar en, en, unos, en, unas, en unos equipos que, que había creado el Departamento de Estado en ese momento para entrenar otras personas. Entonces también, eso era lo que hoy llamamos mentoring, eso también fue muy aleccionador y muy gratificante, porque tú puedes pasar tu expertise, tu información a otra persona para que esa persona desarrolle mejor que tú, si es posible, eh, lo que tú has aprendido. Entonces eso fue maravilloso. Yo tuve la oportunidad de ser parte de ese, de ese grupo y viajé muchísimo a lugares bien difíciles como Irak, como Jordania, como wow. Brasil, como Guatemala, wow. como Uruguay. Y eso me dio un, un lazo, eh, no solamente de, de amistad, pero un lazo de, que, de satisfacción, que eh, di, di algo de mí y dejé algo. Y estoy muy satisfecha de ver que mis colegas que, que le pasé la antorcha están haciendo excelentemente bien. Luego, con el tema de la federación, también la Federación Interamericana de Gestión Humana me ha dado muchas, muchos retos que han sido también muy bonitos, para satisfacción mía. Y es que me ha dado la oportunidad de tener eh, la, el liderazgo, tanto cuando fui vicepresidenta del área Centro Caribe, de liderar países donde era necesario eh, tramitar esta información, porque eran países que no tenían acceso a informaciones de gestión humana, o no se habían formado como gestores humanos. Y entre ellos cuenta Haití. Que es parte nuestra. Entonces, eso es una satisfacción muy interesante. Ahora, como, como presidenta, ya te comenté, con el tema del COVID estamos haciendo bastantes cosas. Y con la Federación Mundial, pues, hemos tenido el momento de, de quizás afianzar el tema de que somos diversos y que nosotros en Latinoamérica valemos. Porque cuando, me recuerdo que las primeras reuniones decían, ¿de dónde vienes? de República Dominicana, y dónde queda. Entonces, nosotros nunca debemos despre desprestigiarnos ni despreciar de dónde venimos. porque venimos? Porque Dios nos puso nacer en un lugar, teníamos que nacer en un lugar. Pero tenemos valores, y esos valores tenemos que subirlos. Y no quiere decir con eso que no sea una mujer, y no que sea humana y que no sea amiga, pero ante todo tenemos que, si somos profesionales, tenemos que que demostrar que somos profesionales. Y así, así ha sido. Vamos a ver si con estas dos nuevas oportunidades pues seguimos, seguimos enseñando o, o pasando la antorcha para que otros aprendan.
0: Definitivamente. Muchas
1: gracias, muy amable.
0: Yo quisiera pues también reconocer que por encima de todos esos roles hay una gran líder porque es una gran líder que que hace que las cosas pasen y que tiene la capacidad de pasar la antorcha con todo lo que eso implica. Eh, y por tanto, pues reconozco eso en usted, el hecho de que cada una de esas posiciones que ha ocupado ha, ha reflejado su liderazgo y la, lo ha reflejado de una manera magistral. Entonces, yo quisiera... Eh, Así
1: es. ¿Por qué? Y te digo por qué. Sí. Te digo por qué, porque realmente creo en la gente, creo en todas las personas que están alrededor de mí y por tanto al creer en ellos, pues creo una confianza y delego en ellos y ellos me entregan lo mejor de sí. Entonces ese, ese es el secreto.
0: <risa> el secreto a voces. Sí. Pero fíjese qué interesante, es. señora Aida, que usted mencione la confianza como, como pilar y como secreto porque muchos líderes eh, quizás se guardan algunas cosas para ellos y, y eso se puede evidenciar en los equipos de alguna manera y por eso quizás no se conecta como de pronto usted ha conectado con sus equipos. Y me parece pues muy valioso que, que eso surja y que usted tenga muy claro qué es lo que le ha dado esa, esa, esa oportunidad al momento de liderar estos equipos.
1: Sí, bueno, mira lo que pasa. Hay personas que tienen, que todo depende de lo que uno quiera en la vida. ¿Y qué tú tienes en tu ser para dar? ¿Y qué quieres tener? También este, entra un tema. Pero si yo sé lo que tengo y yo sé lo que yo quiero ser, entonces es fácil. Si yo quiero obtener un resultado como equipo, no como Aida Josefina, entonces simplemente yo tengo que apoyarme en todas las personas que están alrededor mía, porque yo no me lo sé todo. Los que están alrededor mío saben más que yo en algunos casos. Lo que sí tengo que valerme de personas valiosas, de personas de confianza, de personas capacitadas y mirar qué hay que hacer, cómo podemos trabajar y a trabajar.
0: Y mire, su trayectoria está llena de grandes logros. Pero yo quisiera escuchar cuál es la historia detrás de, de esa líder que tiene un rol, quizás hasta cierto punto político, en estas asociaciones internacionales. Quisiera escuchar y, y cuéntenme un poquito sobre sus deseos, sobre sus sueños, cuando comenzó en la embajada americana, por ejemplo. ¿Se parece ese sueño a la trayectoria que podemos destacar de usted?
1: Bueno, mira, interesante. Yo empecé a trabajar a los 17 años y fue como por casualidad de esas cosas que yo había estudiado en Estados Unidos, vine de vacaciones, pasé por la embajada, llené un formulario y me llamaron a las dos semanas. Pero yo estaba supuesta haberme regresado porque yo iba a estudiar idiomas. Pero en ese momento también me enamoré y me quedé. <risa> ¿Y qué pasó? Yo empecé a trabajar y, y me acuerdo que hasta tenía dos trabajos, porque daba clase de inglés, traducía, estaba en el traducía eh, de todo lo, lo que me cayera y hacer dinero. Y de un momento a otro. Me fui desarrollando en, en gestión humana. Empecé desde ser una recepcionista con solamente la meta de usted llegó, alguien lo llamó, pase usted, de ese tipo de cosas triviales. Y cuando era secretaria ejecutiva bilingüe, sí, pero no como que no era mi meta. Resultó que me encontré con un jefe, que el cual adoro y todavía me mantengo una relación bonita con, con esa persona que me dijo, pero ven acá, ¿y por qué uno aspiras al puesto de fulana, que en aquel entonces era la encargada y era una señora americana? Y yo dije, no, pero imposible, ¿cómo voy yo a ocupar un puesto en una señora americana? Imposible, ¿no? Por eso es que te digo que soy de las que creo que uno no debe ponerse trabas, porque todo lo que tú te propongas lo consigues. Resulta que ya yo tenía mis tres hijos, y eran chiquitos, estaban en la, en, el, en la primaria, y yo no había ido a la universidad, simplemente había cogido mis cursos de secretariado, y el padre de mis hijos en, en, me dice, no, yo te ayudo, yo te ayudo con los niños, y yo me fui a la universidad, del trabajo salía a las cinco y media, me metía a la universidad a las seis, y salía a las diez. Y así me hice de la, del tema de la universidad, eh, la, el, perdón, en la licenciatura en mercadeo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo ¿y qué pasó cuando ahí resulta que hubo un, una reestructura eh, de, de personal en toda América Latina en ese momento y quitan la posición de la americana y resultó que me llamaron y me dijeron, ¿usted quiere el puesto? y yo le dije, no pues, lo mismo que contesté no porque yo no creo dice no 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 pero de esa es una oportunidad el, el señor este jefe mío me dice pero qué te pasa que tú no puedas hacer ese trabajo y yo, no porque que yo tengo los niños dice no pero es que eso no te va a impedir nada efectivamente me lancé y ahí estuve fue la primera persona que no tenía jefe aquí mi jefe me man, manejaba desde por era en ese momento. Y nada, así trabajábamos, viajábamos. Yo viajaba bastante, tres y cuatro veces a, al año para recibir el, el entrenamiento. Y manejaba en ese, en, ese, en ese puesto, pues, 21 agencias federales, que son 21 leyes diferentes. Pero gracias a Dios, eso lo logré. Y nada, al final ya mis hijos todos son graduados de una universidad y he obtenido todo porque también tengo ocho nietos, de los cuales también estoy muy, muy honrada porque mi, mi nieta mayor también estu está estudiando psicología y dice que le va a gustar pues recursos humanos. Ojalá que sí, porque sería más satisfactorio para mí escuchar que ella va a seguir los pasos de la abuela. Así es.
0: Qué bien, qué interesante. Y en ese tenor, doña Aida, ¿cuál entiende usted que es la gestión humana ideal? ¿Cuál es el rol ideal de la gestión humana en las organizaciones?
1: La persona en recursos humanos debe tener la, eh, la valía, la, la responsabilidad de evaluar qué es lo que más le conviene al negocio, conocer el negocio, conocer bien el negocio, tener un buen trato de, de su marca personal, porque ante todo nosotros como, como persona, nos vendemos día a día, ahora mismo yo me estoy vendiendo como persona, porque somos una marca y como marca representamos tanto nuestra persona que tenga la redundancia como el lugar donde trabajamos o representamos. Entonces, todo eso tiene que ser integral, tiene que ser eh, eh, coordinado. Yo no, puedo, eh, yo no puedo decir una cosa aquí y decir otra en otro lado. Entonces, eso es lo que quizás nos falta, que, que toda... Y yo creo que hay mucha gente valiosa en gestión humana hoy en día, porque hay mucha gente que sí sabe lo que quiere y hacia dónde va, y lo está manejando en la mejor manera. Y... Eh, proveer todo lo que, lo que nosotros consideramos que de, lo que nosotros consideramos como persona debe tener una persona con la misma redundancia los recalcos para que podamos hacer un buen un buen desenvolvimiento de lo que nos asignan. Porque si yo no tengo en una fábrica suficiente por ejemplo, generadores, yo no puedo rendir un producto porque voy a tener un, un tema de que se me va a la luz todos los días. Entonces yo tengo que tener las herramientas y tengo que tener esas herramientas y esas herramientas pasárselas a todo el mundo porque yo no estoy ahí para semillas. O sea, yo no estoy ahí para... Yo mañana puedo no estar y alguien tiene que tomar el turno. Entonces ese pase es lo que debe, debe hacer un... Nosotros debemos hacer como un catador de lo, que, de lo que hay, de lo que existe y pasarlo para una mejoría de, de la función. Eso sería lo ideal. Yo creo que se está logrando. Siempre hay cosas nuevas, pero, pero tenemos que ser abiertos.
0: Mire ¿Qué, qué interesante. Si somos cerrados, no vamos a lograr. Nada. Definitivamente, definitivamente. Y qué interesante todo lo que usted menciona y, y quiero como que, comenzar a, a unificar todas las cosas de las que hemos conversado eh, en el marco de comenzando con lo que usted me comentaba respecto de que antes se decía que tú dejabas la, el, los problemas en tu casa los de tu casa y llegabas a trabajar sin esos problemas y que ahora vemos cómo tenemos que incorporar el ser dentro del esquema laboral y no solamente eso, nosotros tenemos que fungir como, como coaches de estos, de, de estos colaboradores que vienen a nosotros, no solamente a buscar una, una función, vamos a decir que técnica de la gestión humana, una, una selección, una promoción, una desvinculación, sino también como, como esta gestión efectivamente humana que le debemos aportar a la, al tecnicismo y que de pronto no lo veíamos antes en una gestión humana anterior, vamos a decir. Entonces, qué, qué interesante el hecho de que desde, desde temprano usted identificó que tenía que hacer esta labor de, de coaching, esta labor de mentoría, esta labor de acompañamiento para lograr, que los resultados de las personas pues hagan, hagan sentido dentro de la organización y, y, y la confianza me parece que es un, lo, lo que, el rol más importante o, la, o la, la, la competencia más importante en este esquema porque yo como colaborador si siento que confían en mí voy a entregar un mejor trabajo al final del día. Y qué, qué interesante, pues me parece, todo esto que hemos conversado y cómo se, cómo se une todo y cómo podemos ver un, una, una evolución en, en la misma gestión humana.
1: Así es, así es. Porque la confianza es la espina dorsal de la relación de trabajo y de, y, y de persona también. Pero tú no si tú no tienes confianza, como tú bien dices, tú no vas a dar nada porque tú desconfías. Y como quiera me van a dar un boche. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Sí. Me quedo... No hago nada.
0: Entonces, Doña Aida, también algo que quiero rescatar de lo que usted comentó es el hecho de vernos a nosotros como marca personal. Eh, me llama la atención que... Que, que usted nos comente sobre marca personal, porque es un concepto muy, muy nuevo, vamos a decir. Sin embargo, lo que siento y lo que recibo de usted es que todos, como colaboradores, como independientes, tenemos que manejarnos como marca personal.
1: Así es. ¿Ese, ¿Eso es lo que, lo que usted intenta decirme? Sí, eso es lo que, lo que quise decir anteriormente, porque como todos somos una marca, así como todos somos individuos, que somos, no somos iguales en cuanto a, a, a cuerpo, pensamiento, personalidad, etcétera, etcétera. Si sí, todos somos humanos, todos somos, nos trajo Dios al mundo, pero la marca personal se caracteriza por qué, qué hace cada cual y cómo lo hace. Y eso refleja como te bien te dije, la, integ la integridad de cada persona, porque sí, hay gente que tiene una personalidad X, pero quizás en el trabajo no tiene un servicio al cliente o no le importa o hace un bullying porque le dio la gana o simplemente no saluda. Te estoy hablando de cosas sencillas. Entonces, la marca empleadora es, es un sinónimo y es un sinónimo no, es, es un asset. Que, que tú lo puedes llevar donde quieras porque al final va a hablar de ti como parte de la compañía que tú perteneces. Van a decir, pero Víctor, él es buenísimo, tú ves, él es atento, tiene un servicio al cliente excelente, te responde en tres minutos y es muy responsable. Esa es tu marca personal. Y a la hora de que tú vayas a mercadearte, tu marca personal habla por sí solo. Tú vas a una entrevista de trabajo y yo no puedo conocer a Víctor Luna, pero cuando yo hablo con Víctor Luna, ya yo sé lo que Víctor Luna me trae, porque en solamente en su expresión, en su lenguaje, me va a decir lo que él va cuál es su marca personal. Entonces, eso es importante y yo creo que es un tema nuevo, pero... Nuevo y no nuevo. Eh, nuevo porque está de moda ahora, pero realmente es algo que se, que se fue trabajando quizás con otros temas, porque todo es reciclado, porque todo esto que estamos viendo ahora se vio anteriormente con otros nombres, vamos a decir. Es igual que si hablamos de agilidad, que es una herramienta nueva, también decía, ah, pero eso es nuevo. Antes había que tomar decisiones diferentes, pero se manejaban con la rapidez y es así, ¿ok?
0: Y fíjese que, que definitivamente estoy estoy de acuerdo con usted en, en estos temas de la marca personal y lo que recibo eh, es que nos relacionan o relacionan nuestra marca personal con la marca de la empresa, y de qué manera de pronto mi gestión como individuo dentro de esa organización impacta de manera positiva o negativa la, vis, la marca de la organización claro. que me emplea. Y qué interesante es el hecho de que claro. tenemos que relacionarnos con personas que también tengan los valores que nosotros queremos reflejar como marca.
1: Es como, es como una neurona espejo que refleja, lo que yo hago se refleja en, en, la, en, en la organización que yo represento, en la empresa que yo represento. Pero no la estoy hablando desde el de, de, de punto de vista de neurociencia, simplemente marca empleadora me refleja qué da esa organización a su cliente o a sus relacionados.
0: Wow, súper super interesante doña Aida y qué, y qué interesante que salga porque eso pues definitivamente nos conecta con los valores tanto de la organización como los valores individuales de las personas y qué impacto sí. tiene eso en, en, el, la misma, en el mismo reclutamiento, en la selección de ese personal que va a ingresar a, a una organización que representemos. ¿cómo tenemos que buscar? Quizás no, el, no los, las personas más adecuadas en, en, en términos técnicos, sino también personas adecuadas en términos de valores y en términos de habilidades blandas.
1: Así es. Tú acabas de dar, eh, lo, esta es la última tendencia, que ahora no vamos, no vamos a, a hacer reclutamiento simplemente basado en una, en una hoja de vida. Claro, lo técnico siempre va a valer, pero lo que va a pesar más, o lo, el valor más, más fuerte se va a poner en cómo esa persona se maneja en situaciones específicas para esa organización. Y ahí va a envolver todo lo que es eh, el, el tema de, de, las, de los soft skills, de hasta, hasta dónde yo puedo manejar, por ejemplo, una situación de crisis. ¿Hasta dónde yo puedo manejar una situación de, de decisiones rápidas? ¿Cómo un, supervisor, ¿Cómo un supervisor tiene el poder de delegar? ¿Cómo ¿Sabrá delegar? Porque no solamente ser supervisor es ser jefe, ¿no? Vuelvo y te digo, ahí tiene una serie de condiciones que tiene que verse. Entonces, la soja de vida, sí, es también tú tienes que tener una, un, tu, tu, tu conocimiento conocimientos técnicos, y cada vez más todos tus conocimientos tecnológicos, porque esos son los que van a ser el futuro, o es el futuro que ya llegó, porque lo, lo, lo hablábamos que iba a llegar dentro de cuatro o cinco años, pero ya nos llegó. Entonces todo eso va a pesar un poquito más que, que, que lo que, bueno, yo tengo un doctorado en, en algo y algo y algo, bueno, sí, tengo un doctorado en algo y algo, pero quizás tú no te mojas las manos hablando que coloquialmente, para resolver el tema de los dos trabajadores que están en producción que, que uno no se puso, no, no hizo la fórmula como, como se debió de hacer, o no se puso el, el vestimenta, la vestimenta adecuada. Entonces ese tipo de cosas va a ser importante, porque todo eso va a volver, volvemos al mismo tema, va a generar confianza para que el empleado pueda hacer su trabajo. Porque si no, si vamos a tener una pugna, un tremendo problema entre el supervisor y el que delega, y el que hace el trabajo, entonces al final se va a perder un tiempo que es muy precioso y muy valioso para la organización.
0: Valiosísimo, doña Aida. Y eso me anima a preguntarle, ¿cómo va a ser el empleo del futuro?
1: Bueno, el empleo del futuro, hay muchos renglones que ya no van a existir y hay otros renglones que vienen por ahí que ya, bueno, ya están. Que tendremos que, por ejemplo, los community managers van a hacer cosas que vamos a tener que depender más de ellos. Las la personas que analizan más la data va a tener otra, otra función especial. Eh, ya no vamos a tener quizás lo eh, que se llaman pre predictors, lo que van a, pre a predecir. Los planes estratégicos ya no van a ser trabajados en base a cinco años. Serán trabajados en base a, a uno porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces tenemos que tener una persona creativa que nos diga, ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuál es el producto que, que tenemos que, que, que elaborar ahora? Entonces tenemos que tener una persona que piense y que, ponga, eh, eh, que, nos, que nos ponga a, a decir esto es lo que más le conviene porque yo hice un estudio de tal cosa, un estudio de tal otra. Entonces ese tipo pero, eh, de trabajo es lo que va a, a, a estar más más llamado a llenar, claro, seguiremos con algunas, algunas profesiones que son tradicionales, pero hay algunas que vamos a perderla, hay algunas que vamos a perderla. Los trabajos de ciencias van a estar muy al, al día, los médicos, los científicos, los, la gente de, de producción, de química, de laboratorio, eso no va, eso no va a, ver, a mermar. Lo que sí los administradores tenemos que ver otras cosas, porque ya administrar, cada cual ya va a ser su propio administrador, simplemente va a haber quizás un oversight de algo, pero no voy a tener que pagarle a alguien para que me organice tal cosa, porque ya con la nube yo puedo hacerlo todo. No necesito ni siquiera una secretaria. Entonces ese tipo de cosas es el cambio, pero no quiere decir que no dejen de estudiar, pero traten de, de ver, visualizar eh, qué carrera es la que más, la que más me interesa y la que más estoy inclinada y la que más me apasiona porque tampoco puedo tomar una carrera y ahí estoy hablando ya de selección de carreras, no puedo seleccionar una carrera que a mí no me gusta si yo quiero ser psicóloga y a mí no me gusta oír los problemas de la gente, no escoja psicología, porque en psicología usted tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona y oír sus problemas y tratar de que no nos no sean suyos, pero tiene que tratar de buscar una solución. Si usted no le gusta ser científico, pues tampoco lo haga, porque lo, las fórmulas no es lo suyo, pues no se meta en eso. Y así una serie de cosas, porque hay, eh, a veces decimos que quiero una carrera y no sé lo que voy a hacer. Pues trate de ver lo que a usted más le guste y hágalo, pero hágalo bien.
0: Definitivamente. Y eso me lleva a, a otra pregunta. ¿Cómo va a ser el gestor humano del futuro?
1: Uy, vuelvo y te digo, va a tener que reinventarse. Eh, eh, va a ser una persona muy dinámica, muy ágil, muy basada en, como te digo, en, 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 que las en el ser humano, porque sí. el, el ser humano va a contar más que nada, y la tecnología va a contar mucho. Y hacer análisis, lo que no conviene, tenemos que, tenemos que irnos por otro lado. Si, este, uh -huh. si estos indicadores no me dieron, tengo que irme por otro lado. Algo anda mal. Pero ya eso basado en, en teorías, ya está un poco desfasado.
0: Y señora Aida, ¿qué le puedo decir a esas personas que quizás están iniciando una carrera profesional en estos momentos? O que quizás no están satisfechos con su carrera actual y que quieren explorar nuevos caminos?
1: Lo que te dijo ahorita. Pregúntense cómo yo soy, conciencia, se respondan a sí mismos, cómo yo soy, hasta dónde yo llego y qué yo tengo para dar. Entonces se cuestionan con lo que están estudiando y dicen, pero yo puedo dar esto, pero tienen que hacer un examen de conciencia real y verdadero entre ellos, buscar ayuda si es posible, hay muchos coaches y hay muchos mentores que ayudan a salir de esa, de esa encrucijada y simplemente hacer lo que usted fue, es capaz de hacer, quiera hacer y, lo, y tenga motivación para hacer porque si usted no tiene ninguna de esas tres cosas, usted si quiere ser bombero y usted no le gustan las escaleras no le gusta el incendio y se pone nervioso, no se meta por ahí porque usted va a fracasar. Su primer fue incendio no va a llegar porque se va a morir de los nervios, va a estar angustiado, va, le va a subir la presión y al final va a resultar en un fracaso. Entonces eso es importante que todos los profesionales nuevos o que estén iniciando su carrera se, pregunten esa, se hagan esas preguntas pero real y verdadera. Y se la respondan. No, yo, yo para eso no voy. O no, yo, yo, no, ni loca. Entonces, cuando se contestan eso, simplemente se conocen a sí mismos. Y cogen lo mejor de, de ellos.
0: Así es. Doña Aida, todos tenemos talentos, que yo llamo superpoderes. ¿Cuál piensa usted mm. que es su superpoder?
1: ¿Mi superpoder? yo creo yo creo que yo escucho mi poder es la escucha y me pongo en la, me pongo siempre en, la, en el lugar del otro eso sí escucho Super. pero Bien. no no que yo no dibujo no 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 bordo nada de eso me sale
0: no pero la verdad es que eso me parece un gran superpoder ¿Cuáles considera usted que son sus grandes aprendizajes?
1: Mis grandes aprendizajes. Eh, mis grandes aprendizajes es reconocer que hay otra persona que sabe más que yo y que puedo contar con ella. Y que esa persona, no solamente puedo contar con ella, sino que esa persona me puede enseñar a mí, aún hoy en día, cosas que yo no sé, que yo no tengo ni idea de cómo hacer. Entonces, eso es como un, un tema de, de aceptación que lo hago muy bien, con, con mucha humildad y le pregunto sin ningún ningún temor. No, mira, yo esto no, me, esto no lo sé hacer, ¿cómo se hace? Que hay gente que son orgullosas y dicen, ah, no, yo no voy a preguntar porque eso es muy tonto y alguien lo debe saber. No, yo no lo sé. Yo puedo preguntar.
0: ¿A quién considera un gran maestro?
1: Bueno, yo tengo varias Yo tengo muy buenos maestros, muy, muy buenos amigos que han sido mis maestros. En gestión humana tengo varios, varios amigos, colegas que me han enseñado que sí se puede, y que me han, con su experiencia y con su sabiduría, me han demostrado que todo, todo está ahí, que simplemente hay que llegar a, a lo que uno quiere, con esfuerzo, pero queriendo hacerlo. Y eso, yo mantengo una buena red con todos ellos y para mí es un orgullo inclusive ser amigos y colegas y cuando tengo un problema los consulto, y tengo muchos yo te diría que con como me llegan como cinco o seis personas que, que realmente nada más puede, tengo que tomar un teléfono y, y ahí de una vez me, me tienen la respuesta hoy en día porque no me lo sé todo
0: gracias y por último señora Aida ¿Qué enseñanza,
1: quisiera usted dejar en el mundo. Yo quisiera que el que venga después de mí se re, recuerde que yo aporté algo al mundo y a las profesionales de gestión humana y que lo hice con. Con, desde la perspectiva de lo mejor que pude dar y con la mejor disposición. Simplemente quiero ser recordada así. Excelente. Gracias. Muy sencilla.
0: Gracias, doña Aida, por, no? por sus palabras. Gracias por su labor. Gracias por su trayectoria. Eh, y sepa que muchos de nosotros la consideramos una gran maestra y una gran líder. Y por eso le agradezco mucho a usted y, todo, y, a, y a todo el que la ha acompañado, que para mí también son grandes líderes.
1: Así es. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de, de hacerme preguntas que nadie me había hecho en mucho tiempo. O quizás yo no, yo soy un poquito tímida, a mí no me gusta hablar de mí pero me pusiste a hablar de mí en un momento que dije que estaba cansada y mira qué bien me salió. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Y estoy a tu orden, amigo, en cualquier cosa que te pueda ayudar. Amén.
0: Gracias, Mil. Y eh, nada, esperemos eh, poder tenerla nuevamente en este espacio. Y a ustedes, querida comunidad de aprendices, nos vemos en una próxima oportunidad. Pasen buenas tardes.